0: ザンマネー西山幸四郎の fx マーケットスクエア
1: こんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパン日賀博士と
2: 皆さんこんにちはアシスタントの大里紀夫ですここからの時間はザンマネー西山幸四郎の fx マーケットスクエアお送りしていきますえまずはオビけの日経平均株価確認します。日経平均株価続落となりました。終わり値六十七円五千安い一万六千六百一円三十六銭ということです。西山さん今日の動きどんな風にご覧になりましたか。はい
3: 、まああのー、このところもう空いがものすごく減っちゃって、はい、まあこれまあ世界的な傾向なんですけども、えーまあ、アメリカの市場はあの機、ー、関投資家とかヘッジファンドの空きいが十八週連続。はい。えーまあ、売り腰がついて先週やっとお金が入ってきたと、まあ、これは統計上のデータですけどで全体としては米株から7週間金が抜けてやっと先週まあちょっと入ってきたというところなんですねでその中で、えーまあ、あの日米の金融政策がありますから、はいまあ、それを見てということで、まあ、普通はもっと思惑的な商いが出てくるんですけど、えーえー、今日本市場に関してはですねあの日本株って上げるときは最低買いで上げると、で下げるときは最低の売りで下げるんですけど、最低の残がないにもかかわらず、全然増えないと、これはまあ外人がですね、日本市場から全く引いちゃってるという状態なんですね、はい、だから黒田さんが、まあ、6月には動いてくれないとですね、なんともならないなということになってきてるわけです。うんはい
2: 一方のドル円です。この時間が107円の前半での推移です。107円の丸4丸6あたりでの動きです。伊賀さん、一応107円は回復はしていますが
1: 、まあそうですね。はい、あのただあの今週の収書ですかあの雇用統計を受けた後だったので、はいえー、またちょっと下くるんじゃないのと、そうですね。ちょっとそういう不安あったんですが、まあそこはですね回避されてというところでまあ昨日あたり。またちょっと買い戻しが入って107円というようなところなのでまあやっぱり先ほど来からお話出ている来週の日米ですねそこの動向を確認してということで為替マーケットもですねやはり換算という言い方になろうかと思います。
2: マーケットについてはこの後も西山さんと日傘にたっぷりとお解説をしていただきますそして番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問をお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますホームページのコメント欄からお寄せくださいザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースケアジャパンの提供でお送りしますそれでは今日のマーケット改めて振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが続落となりました。終値は67円5000円安の 16,601 円36銭でした。トピックス 6.69 ポイントのマイナスです。1330.72。売買高概算で22億721万株。そして売買代金が2兆 4,548 億円でした。値上がり銘柄数が六百十五銘柄、対して値下がりが千百八十二銘柄、変わらず百六十一銘柄となっています。業種別の投落率見ていきますと、今日は三十三の業種のうち、上昇したのが四業種のみとなりました。上げ幅大きかったのが空軍です。そして、精密、金属、医薬品、この四業種のみプラスとなりました。残る二十九業種マイナスとなっているんですが、下げ幅大きかったのが金編の工業、そして鉄鋼、石油。では、今日のマーケットの外況聞け後の情報などについてはマーケットプレスから続いて引き続いて今の記者です
4: 、はいえー、簡単に外境を振り返りますと日経平均株価は続落昨日に続いての続落67円安という,う終わり値、えーね、16601円ということになりました昨日、海外、欧米、株安を受けて、朝方から投資化心理が弱含みで推移しました。えー、まあ今日朝、S q 算出ではありましたけれども、はい、で、その分、売買代金当初一部、1日通しまして、2兆4500億規模となってはおりますが、はい、この S q 分除きますと、実質だとやっぱり2兆円引き継ぎいってないという実飽きないですよね。ですから、引き継ぎ薄飽きないという状況は変わっておりません。で、えー、先ほどからお話出てますように、来週の日米の金融政策、FOMC、金融政策決定会合と FOMC、えー、あとはその後のブリクジットをお、の決断する国民投票、はい、イギリスの国民投票ですね。このあたりの動向を見極めたいといったムードが強く、全体的に売買ともに手控えムードが強かったという一日で、えー、総括できると思います。あと、原油価格も、ま、このとこだいぶ上昇してきており、じわっと上げてきておりましたが、今日のところはあ海外の先物市場などがあ下げていたということもありまして、えー、このあたりも押し上げ効果、押し上げ要因にはなってなかったという感じでしょうかね。うんはいえー、為替相場、ユーロは弱かったんですけども、まあ、そうです、ね、そういう意味ではユー,ロ安に対しユーロに対しては円高ではありましたが、ただドルに対しては、ね、円安気味ということもあって、えー、このあたりはあただ、あんまり輸出関連が買われたっていう感じでもないんですよね、そういう意味ではね
2: 。若、うんまあ、若干干でですからねね気持ち、ねうんはい、そういうい意味
4: ではまあ、全体としては為替は小動きということでいいんだと思いますね。はい、中身的には引き,引き続き食品ですとか、薬品ですとか、景気の影響を受けにくい内需系の銘柄。いわゆるディフェンシブ関連のところが、しっかりということで。逆に今日あたりだと、資源絡みを中心にして、やっぱり景気敏感株が全体的に弱かったというのが印象としてありますよね。一時期、まあ、活況でした、新興市場も、まあ、全体的に、まあ、こじっかりといえば、こじっかりではありますけれども。ちょっと一時の勢いはちょっとやや、なくなったかなという印象もあります。ますね。全体としてやはり非常に膠着感の強い一日という総括になってしまうんだと思います。はい、で、あとは引け後の開示情報ですね。はいえー、まずはあハミ31今日株価昨日もそうですね大幅高になっておりましたが3134東証マザーズの銘柄で今日ストップ高で引けておりました。えー、こちらは決算発表しました。はい前4月期、えー、売上高が 15% 増、65億、予想が63億ぐらいの予想で、63億5000、4000万ぐらいの予想ですが、ちょっと上振れ着地ですね。はい、営業利益 34% 増、純利益は 34%、同じく 34% 増、はい、ということで、利益はただ予想よりも若干気持ち、下振れではあります、はい。まあ、ほぼ予想の範囲内ではありますけどね、若干弱めの数字にも見えます。えー、新年度、今4月期、16年4月期の予想、売上高 15% 増、はい、74億、営業利益 18% 増、純利益 31% 増ということで、こちら2桁増収増益の新年度予想ですね。はい、あとはあ、もう一つ、ゲームのグミ、3904、3903ですね、失礼。こちらも、全4月期、決算、本決算発表しました。売上 22% 減214億、営業赤字22億、最終赤字32億ということで、減収赤字という内容。新年度、今4月期につきましては、売上 6% 減55億、さらにちょっと減るという予想ですね。あとは利益がトントン、営業利益、経常利益ともにトントンという予想でして、純利益は今回開示はしておりません。はい
2: 終わりね確認しておきます。はい、えー、まずは三一三四のハミです。こちらは今期も二桁の増収増益見込んでいます。終わり値がえ三、ー、百円高のえ千七百二十九円ということで。ストップ高まで上昇しています。えそして三九零三のグミです。こちらは今期減収を見込んでいます。利益についてはトントンだということです。終わりねえ三十三円高の千五十四円となっていました。近野さんありがとうございました
0: 。はい
4: ありがとうございました
2: 。えそれではここで一旦 CM です
0: 。毎日書道会常任顧問書家関口春芳さんの教養としての書道では。ただいま受講生を募集中ビジネスに教養に国内外で活かせるコミュニケーションスキルに改めて字を学び墨と筆で書くことを通して書をあなたの自己表現の手段にしていきませんかお申し込みお問い合わせは「ラジオ日経大人の書道」をインターネットで検索ホームページからどうぞ
2: Today's market, today's market ですまずは主な通貨のレートを確認しておきましょう、えー、ドル円ですこの時間107円の0406ですそしてユーロ円120円の、えー、9398そしてユーロドル 1.1298 あたりでの動きとなっておりますでは為替市場のポイントなどについては日賀さんからです
1: はいえーまあ、もう冒頭でお伝えした通りですね、はい、今週に関しては本当に、まあ、為替市場もうさきないということで、はい、本当にイベントの結果待ちという予想ですよね、まあ、そういう意味で当然、来週はということになると、まあ、日本時間でいうと16日、はい、まず、あのー、3時過ぎに FOMC、はい、その後にイエレンさんの議会見というところで、はいでえーまあ、その日の。昼過ぎになるのか、まあ時間がずれれば、また日銀なんかやっていくんじゃないのという思惑が広がりやすい、日銀金融政策決定会合と、まあここでもうどうなるかということがポイントなんでしょうけど、まあ、個人的には、まあアメリカはあの雇用統計の結果ですから、はい、まあ今回やらないだろうけれども、うん、そのえ議長の会見、あるいは声明文ですね、はい、そこでその7月に関して、何らかの、また利上げをにわせるような、コメントが出るのかどうなのか、そこがまたポイントなんだろうなと。まあそこでまた利上げをちょっと匂わせるようなことになると、まあ、ドルは買い戻しになるでしょうと言ったときに、今度、まあ、ここのところおとなしい、以前からちょっと最近おとなしいのが気になる中国っていう話もしてたかと思うんですが、はい、そうすると、また人民元安とか、そういう動きにつながらないとも限らない、まさに去年の8月がそういう動き、あ年明けですね、今年の年明け、12月に利上げして、1月から崩れたっていうのもありましたんで、まあ、そう考えると、ちょっとそのあたり、中国動向もまた意識していかないといけないのかなと。でまあ、日銀に関してはかなりこれ、今、市場の見方は分かれてるっていうのが正直なところ、まあ、消費増税2年半延期しました、だからやらないっていう見方と、だから今やったらいいタイミングじゃないのという見方で分かれちゃってるんで、<笑>はい、このあたりはもう結果出て初めてその,あの方向についていくっていうことがですね、大事なのかなと。いうふうふには思ってますねあとはちょっと個人的に、今週、えー、この薄商内の中、目立ってたのがニュージーランド、対、はい、ドル、対円率上昇してたんですね、まあ、政策金利は正置きだったんですけれども、はい、インフレ見通しを情報修正してたということで、まあ、追加の利下げ観測が後退という部分だと思うんですが、まあえー、来週、やっぱり16日なんですけど、GDP が発表になるんで、ここでまた強いというような数字が確認できるようであればですね、まあ、また、この今の 2.25% の政策金利って、やっぱり群を抜いてよく見えちゃいますんでね、はいそ,うでねまあ、そういう意味では、もう一段の上昇っていうのも可能性があるのかなというふうには見てます。
2: うんはいえでは西山さんにお話伺っていきましょう今比嘉、はい、さんのお話にもありました雇用統計の数字まずは本当に驚きでしたが
3: どうご覧になりましたかあひどい数字が出たっちことでしょうね、うん、3万8000人であれ16万ぐらいの予想だったわけですから、うんすね、一瞬止まりましたもんねはいあの私セミナーマネースクエアジャパンで比嘉さんと一緒にやってたんですけど、えー、じゃこの数字はと、はい、ただもともとあんな数字めちゃくちゃなんですよ適当に作っとるだけですからプ
2: 、うん、レー
3: ヤーが大きいって言いますもんね数字が載ってますから、あのー、そもそもですね、億以上の労働者がいるわけですから、はい、1億人以上の、3万人であろうが10万人であろうが一緒じゃないですか、そんなもん、誤差の範囲内ですよ。でそもそもそんなものをイベントにしてやってるマーケットは、まあ、あんまり頭が良くないんですけど、一応祭りとしてやってるってだけなんですね。うん、ただ、まあ、イエレンが労働市場を非常に重視してる人ですし、まあ、利上げに、えー、直結してくるということなんですけど、まあ、ん、前月、前々月分も下方修正されましたんで、えー、ちょっと、もうあの、このところ、6月、7月の年王の利上げですね、ダドリーとかフィッシャーが、まあ、とにかくやりたいと言い出して、まあ、そういう道に進んでたんですけど、はい、マーケットもそういう流れにですね。え、それが一気に冷めちゃったと。でも、6月も7月も利上げないぞと。で今やですね、まあ早くて9月、うんえ、12月じゃないかみたいな話になってきて。
2: どんどん後すれです
3: ね。ただこれもコロコロ変わるんですね、はい。この前までまあ言ってたと思ったらまあだから今後もコロコロ、えー、変わってくるんじゃないかと。で、私の結論は、えー、SP500 ですね、えー。これの最高値が2134ポイントえ。それを上抜いたらイエレンは利上げする可能性があると。で、それを抜かなかったらうだうだ言っとると。それだけなんですね。で、えー、1800ポイント SP500 が割り込めば、これは利下げに逆に動いてくる可能性すらあるというふうに私は見てるんですけど、う
2: ん、はいまあ、このあたりは後半のコーナーでもたっぷりお話聞いていきたいなと思いますけれども、まあ今週というか、これまでですよね、要は来週の,その日米の金融政策に向けて、でマーケット、まあ、エアポケット状態に入ってたわけなんですけどそれだけじゃなくって23日にも大きな、ね、イベントがあるんですよね、うん
3: まあ、あのこれはですね EU からイギリスがです、ね、離脱するかどうかの国民投票ですね、はいでまあ、離脱してもメリットというのはないんで、まあ、普通はしないだろうというのがまあ一般的な、ね、見方なんですけど、はいまあ、これマーケット何も織り込んでません株も高いしポンドだって全然売られてないと。うん、ただ国民投票とか選挙というのは水物なんで、仮に離脱したらですね、これは大変なことになるということなんですね。うん、全くマーケットは折り込んでない。だから、えー、仮にイギリスが EU から離脱ということになったら、もう間違いなく円高株安が襲ってくるということは注意しなきゃいけないと。で、私はですね、あんまりイギリスっいうこの舐めない方がいいと思うんですけど、はい、普通日本人の常識からしたら EU をやめてどうするんだと。うんいうことなんですけど、もともと彼らアングロサクソンで、欧州大陸と別に繋がってるわけじゃないんです。要するにアメリカとか、オーストラリアとかね、カナダとか、そっちの方は兄弟だけど、ニュージーランドとか。まあ、どうでもいいんですよ。で、あの、仮に辞めたところでね、何も別に心配ないって言ってるわけです。イギリス人に聞くと。はい、で今、イギリスの問題は、あの、緊縮財政だとかなんだとかやってですね、もう格差社会がこのグローバリゼーションで広がってる中、移民に対する憎しみがひどくてですね。はい、で、そういう意味で、そのか、かなりその、どういうんですか、ヨーロッパ全体がそうなんですよ、うん。で、グローバリゼーションが私はもう逆流してると思ってるんですけど、ロンドンでは、えー、もう数十年ぶりのポジティブバイブと。えーっとっね、結局ね、貧困者に対するあれが、まあ、緊縮財政で全部打ち切りになったために、えー、政治がですねものすごく動いてきて、うんうん、その労働党の党首、えー、あれ、誰でしたっけ、あ,、えーね、あ,のあれですよ、はい、確認します、えーまああのーはい、すごい人気になってまして、ですねコービンファンクラブ、ジェレミー・コービンですね。はいコービンファンクラブっていうのができるぐらい、まあ、オバマがアメリカの大統領候補で出てきたのと同じぐらいの人気がある。で、この前のス,トスコットランドの独立から始まって、まあ、ちょっと空気が変わってるんですね。日本人みたいに空気読んでヘラヘラヘラヘラですね。人の顔色を見ながら決める国民じゃないですから、自分で考えますから。まあ喧嘩を見ないと分かんないとことですね、
1: はい、あとはどれだけちゃんとです、ね、その賛成派、反対派それぞれがちゃんとこの影響を理解してるかっていうのも問題だと思いますよ場合によっては誤ったようなことをそのまんま伝えちゃっててそれを国民が鵜呑みにしちゃうってなっちゃうとやっぱり離脱した方がいいんじゃないのっていうふうに取られかねないと思うのでそれがどう報道されてるかちょっと気になりますすね
2: ねそそうででしてすね。そしてですね今週、気になるニュースがあったんですけれども、はい、三菱 UFJ 銀行が、プライマリーディーラーの資格を返上するんじゃないかっていう話ですよね。はい、これ
3: どうですか、これはもう、あのー、三菱銀行としては単なる損得勘定でですね、国債一定額引き受けなきゃいけないわけですから、損したくないと。で、プライマリーディーラーの利点って何かと。えー、財務省のえ談合じゃないやその審議会みたいのに入ってですねえっとそのミーティングに参加できてまあなんかいろんな情報が得られる情報交換でできるんです
2: ねいうの
3: がまああるわけですけどそれだけですからプライマリーディーラーのあれっちいうのはそうするとまあ別に損得勘定で辞めたいとで辞めたいっつってその一番でかい銀行を辞めたらですねうちも辞めたいっちゅうのが出かねないと、はい。そうすると、日本の国債というのは、日銀とですね、その、えー、出張所みたいな銀行がですね、えぇ、だ、メガバンクだとか、そういうのが、うんいわば、まあ、海外から見たら談合して、えー、閉鎖的なマーケットをつ、うん、築いてきたと。はい。それが、まあ、談合破りみたいな目に映りかねないと。はい。だから、あの、よくね、あの、大沢さんが、えー、確か先週の番組で言われてた、日本が中央銀行バブルの引き金を引くんじゃないかというような報道があるわけですけど、はい、これ、あの、ヘッジファンドがですね、あの、外から日本国債を売り崩すとか、そんなことはいくらやっても、ここ10年、20年やってきて全く聞いてないわけです。ジョージ・ソルスから何から全部、えー、尻尾巻いて逃げていったと。で、えー、日本国債が暴落するとか、あの、90年代から国家が破綻するとか、そんななんか暴落本ばっかり出てるんですけど、はいええ、まあいい加減な話ばっかり書いてあるんですけどね。あのー、国家なんか破綻しないんですよ。ただ、その、インフレ的な動きというのは、その、もちろんあってですね。で、それの引き金を引くのは、現地の銀行なんです。外のヘッジファンドが日本国債売り崩すとか、そんなことありえないんです。衝撃っていうのは外からの攻撃には強いですから、はい、必ず内部分裂によって崩壊するんです日本の談合マーケットが崩れるとしたら日本の銀行が日本国債を売ってマーケットが崩れるという構図なんですね、
2: はい、伊賀さんこれ日本国債のマーケット本当に強固なマーケットだったんですけれども財務省とそのメガバンクっていうその一体となって強いものを作ってきただからこそ何かあった時はい
1: うですねまあ総選談方式でやってきたっていうのもその通りだと思うんですけど、うん、だからそういうところで、はい、そのこの言葉が適切かどうかわかんないですけど、えー、裏切りが出た時のやっぱ怖さなんでしょうね、はいえ
2: ー、もうその時は西山さん雪崩を起こしたようにっていうふうになっちゃう可能性もあるわけですもんね、うん
3: 、だからそういうことになったら困るというのはですねそそれこそイギリスとかアメリカ人なんですよ暗号の作奏なんで、自分のことしか考えてませんから、はい、最近ね、日本のに対する提言をよくしてるわけですよ、えー、彼らは、はい、FT から何か、ら海外の新聞読んでると、何言ってるかって言ったら、日本はヘリコプターマネーあれと、うん、要するにミルトン・フリードマンのヘリ,、はい、ヘリコプターマネーですね、金をばらまけと。で金をばヘリコプターマネ、えーって、どういうことかというと、ですね、はいえー、2つやり方があると、うんうん、いうことなんですね、はい、でこれ、あた
2: かもヘリコプターから現金をまば,ばらまくように、中央銀行、あるいは政府が対価を取らずに、大量の貨幣を市中に供給する政策と言われてますよね、はい、やり方が2つある。
3: うんうん、やり方が2つあってですね、えー、要するに1つはですね、はい、国債
2: や手形などの資産を買い入れる買いオペレーション。うん
3: 、いやいやいや、そんなの難しい話してもあの、はいえー、聞いてる人が分かりませんから、はい、えー、っと、ヘリコプターマネージャーのは実際に何するかというと、はい、中央銀行、別にヘリコプターからあの払、はいますか<笑>それあの、例えとして言ってるわけでわ、中央銀行が紙幣を増発して、て将来拡大する財政赤字を、はいえー、直接ファイナンス、うん、財政ファイナンスと言われてる、うん、まあ、はい、今事実上もうやってますけどね。はい、で、もう一つは中央銀行が揮発債を買い入れて、えー、バランスシート上に無利子永久債として計,計上し、してですね、事実上消却,消却するとこれはまあどういうことかと言ったら、借金帳期にすると、<笑>要するに日銀が持ってる国債をゼロ,ゼロの永久国債にすると、うんうんうん、でそ,れそれに転換しちゃってです、ねで、永久に日銀が、えー、保有すると、そうすると日本の借金はなくなりますと、はい、なこと言ったら世界に不景気は存在しないと、うん、みんなそれやったらいいんですから、それやると何になるかと。もうめちゃくちゃなインフレになりますよね通貨は暴落してだけどそれを進めとるわけです、うん、でそのヘリコプターマネーをやれって言ってんですけどえー、やるのはいいんだけど規律正しくやりましょう規
2: 律正しくヘリコプターマネーはい,ういう、はい
3: 、どういうことかと規律正しく要するにでですこれ一回ね一回あの、もうよ、やっちゃうと、歯止めが効かなくなると。えーで,ね、で、政府が悪用すると。まあ、勝手のヒトランもそうでしたし、いろんな人がやってるわけですよ、その。で、えー、そうなると困るから、ちゃんと規律を持ってやりなさいと。というのは、私は読んでてですね、イギリスとかアメリカの連中からしたら、日本に小,小出しにヘリコプターマネーをやらしてですね、時間稼ぎして、えー、徐々にフェードアウトしてくれと。だんだんですね、ダメになってですね、一気にあのハイパーインフレとか、の株の暴落とかやられると困るんで、じりじり終わってくれと、じわじわ攻めていくんですね、はい、日本はフェードアウトして消えていくんですね、ほ<笑>他の国に迷惑かけてくれるなっちゅう提言なんですね
2: 。なんか、恐ろしい提言ですけども、日傘さん。<笑>い
1: やどう答えればいいんでしょうってう、今、固まってますけども
2: <笑>ねえ、本当ね、でその中で、日銀はまたどう動いて、本当にどう動いてくるのか、来週注目ですけれども
3: 。いや、いや誰に聞いたって、最後は出口がないから、ヘリコプターマネーだって、それはね、新聞社の人から何から、みんな言ってるわけですよ、最後はそうなるんだと。で、それはですね、今、私に言わしたらあの、グローバルデフレの時代ですから、できるんですね。今、実質もうやってるじゃないですか、半分そういうことを。で、こんだけ金ばらまいても、皆さん、どこもインフレにもなってないし、円高ですよ、通貨は。まだまだ黒田さんとしてはやれることがあると、もなんでもできますよ、だから私が言ってるように、インフレにならない限りは、なんでも黒田さんはできるんです。だから、最後、そういうことをやるんじゃないかと言われてるんですね
2: 、はい。ここままでははテレスマーケットをお送りしました毎週火曜午後4時30分からは世界の株価で陽日経平均をはじめ世界の株価指数にスポットを当てインデックス投資の魅力を探っていきますパーソナリティーは国際テクニカルアナリストの福永博之さんでは5秒で番組 PR お願いします
0: その日の相場動向からマーケットトレンドやテクニカル分析まで聞
2: きたいこと満載で五5秒じゃ足りませんね続きは番組で「世界の株価で三位は毎週火曜午後4時30分から
0: 桜井英明の月間デリバティブ ETF 投資指南6月号。世界経済マーケットの流れは ETF リートに追い風を送る。ETF リートはこの銘柄で稼げ。好評発売中。DVD およそ50分。お値段は税込8640円。送料が別途かかります。詳しくは、ラジオ日経ネットショップサウンロード、または電話 03-3595-4730 まで。トラリピーボックス「トラップリピートトラップリピート」「僕の名前はトラリピートラップリピート
2: 」トラップリピート「それを略してトラリピート」M2J トラリピボックスのコーナーです。FX 投資をもっと楽しくトラリピで成果を上げることを目指していきましょう。このコーナーはリスナーの皆さんからいただいた質問をご紹介しながら進めていきたいと思います。まず、えー、こんな、えー、質問からです。FavorFX さんからいただきました。利益を上げている個人トレーダーは大体どのくらいのレバレッジでトレードをしているのでしょうかということで。です日賀さん、どうなんで
1: すか、ね、うんごめんなさい、ちょっとあのちゃんとデータを取ってないので、なんとも言えないんですけれども、はい、ただ、あのまあ、当社としてはです、ね、やっぱりレバレッジっていうのは抑えておきましょうと。まあ、資金効率を良くするというレバレッジの使い方もあるわけですがまあ特に今なんか不確定要因がうごめいているということになれば当然、レバーを抑えましょうねというところでまあ2から3倍ぐらいというような話はさせていただいているんですがまああのちょっともしそういうデータですねきちんと調べられたらちょっとまた来週以降のちょっと宿題としてお預かりしたいなというふうふに思います、はい。
2: はいえー、そしてもう一つです、FOMC と日銀決定会合がありますが、アメリカの利上げと日銀の金融緩和はないと思っています、その日に向けて若干ドル高に触れて、その当日、それらが実施されなかった場合、ドル安傾向が強まると考えていますが、西山さんはどのようにお考えでしょうかということで、シナリオ、何か立ててらっしゃいますか
3: いや、あのー、日銀がそれを動かなかったら、まあ別に期待感が今度、そんな高まってるのかどうか分かりませんけど、まあ何も変わらないと。で、アメリカの方は、その、先ほど日較さんが言われてたように、まあ、やらないと。まあ、イギリスのね、国民投票が済むまで、まあ、あのー、動けないと。FRB としても。だから、まあ、7月以降と言われてるんですけど、その、うん、イエレンが何言うかですよね、また、うんでまあ、どうせそんなにまた玉むしろで,ですねはっきりしたことは言わないんでしょうけど、えー、どういうんですか、まあ、その会見に注目なのかなということですね、
1: はい、どんな前回あれですよね、数ヶ月以内に適切と言ってたのが、この間、もうその文言なくなったりとかしてましたんでね、またそういったキーワードが出てくるかどうかだと思いますよね。はい
2: もう一つ質問ご紹介しますスーパーまっちゃんさんからいただきましたいつも役立つ情報ありがとうございます明日のニューヨークダウン証拠金取引スタート記念セミナーに申し込んでいましたが急な仕事が入り行けなくなりましたあ残念ですねそこで日傘さんにお願いです、はい、東京だけでなく大阪や名古屋など他の地域の開催していただけないものでしょうか CFD のセミナー少ないですよねよろしくお願いしますといただいております
1: 要望ということですねはい、はい、まあちょっと明日のねセミナーにご参加いただけなくなったっていうのは残念なんですけれども、はいまあ、あのそういう声っていうのがまたあの<笑>いろんな地域各地でですねセミナーをさせていただくというですねやっぱきっかけにもなると思うんですねですんでそういう声ぜひあのどんどんですねお寄せいただければですね私ももちろんあのこの要望ですねあの今日社に持ち帰ってこういうご意見がありましたということはしっかりお伝えしてまあ、あの、他の地域でもですね、随時、セミナーを行っていけるような体制にはしたいなと。それでなくても、あの、うちの場合、ほら、全国セミナープロジェクトみたいなので、はい、ずっとこう、あの、いろんなとこを回らせていただいた経験もありますので、えーはい、またそこにつながっていくんじゃないかなと思います。非常にいい、あの、いいご意見といいますか、はい、予防、ありがとうございます
2: 、はい。ありがとうございます。明日は本当残念ですが、明日いらっしゃれる方は、ぜひ会場でね、西山さんと比嘉さん、おりますので、会いに来ていただければと思います。はいお願いしますもう一つだけいきたいと思いますネズミ男知事さんからいただきました<笑><笑>こんにちは西山さんが使われているトレンドのあるなしを見るボリンジャーバンドと標準偏差ボラティリティについてです26と21を使い分けていらっしゃるのはなぜなんですか
3: あえー、っとですねあのー、ボリンジャーバンド本当トは21でもいいんですあの、標準偏差もね。で、ボリンジャーバンド21使ってるちいうのは、えー、っと、一次はだいたいまあ、21営業日と考えて
5: 、あえーえーえー
3: 、まあ、1ヶ月の市場参加者のコストに対して、えー、それのボリンジャーバンドを使うと。移動平均っちいうのはその市場参加者のコストですから。で、なんで標準偏差26を使ってるかというとですね、一番綺麗だからなんです。要するに、ギザギザを取ってるんですね、その、要するに上がったり下がったりです、ねえーえー、してると、よくあのボラティリティっていろんなのがありまして、はい、インプライドボラティリティとかね、ヒストリカルボラティリティのチャートを見た人は分かると思うんですけど、毎日ギザギザ振ってるだけで、でね、上がってるのか下がってるのかさっぱり分からんと。うんね、理想的には相場の動きがサインカーブみたいにです、ね、規則正しくなったら、これ、一番捉えられやすいんですけど、はいまあ、相場っていうのはまあそうなってないんですけど、とにかくノイズを取るためにです、ね、えー、私がいろんな日数でやった結果、26がどんな商品をに対しても一番きれいだということがあったんで、26を使っているということですね、は
2: い、えここまでは、M2J トラリビーボックス、お送りしました。マネースクエアジャパンは FX は投機ではなく資産運用であると考え、特許取得済みのオリジナル発注機能や独自のリスク管理ツールの開発により、今までとは違った取引スタイルを個人投資家の皆さんに提案しています。オリジナル発注機能の代表例をご紹介しましょう。トラップリピートイフダン、通称トラリピです。リアルの取引に入る前にトラリピを試してみたいそんな方には実際のトレード画面実際のカーセレートで取引できる FX のバーチャル取引トラリピ FX バーチャルをご用意していますご登録ご利用は無料です詳しくはマネースクエアジャパンのホームページをご覧くださいさあ、このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーです。今日のテーマです。日米金融政策はどうなるのかということとでお届けしていいいいきたいと思いますいよいよ来週に迫っております、はい、先ほど西山さんは前半のコーナーで、はい、インフレにならなければ何でもできるんだよって吠えてらっしゃいましたけれども。まあ、何でも
3: できるって言ったってですね、<笑>もうやったって国債を80兆の100兆に増やしたってなんなんだと、はい、どっちだけじゃないですか、はっきり言って。で、そのマイナス金利はね、その三菱銀行が横向いてるように、やっても不評なだけでしょ。そ、はい
2: はい、そうですねねこはね、うんそ
3: うすると、ETF の今のなんだっけ、3兆いくらをですね、7、8兆、まあ,あ、倍額ぐらいに、はい、いするぐらいしかないということなんですね、まあ、極めてなんか、やったところでどうなんだと、だけどやるやったでも、次の手がないよねまたそういう話になり、ねうん、まあ、あの先ほども、今野さんにちょっと日銀ウォッチャーなんて聞いてたんですけど、はいええ、黒田さん、やるのかと。いや分からんけどとで、私はね、6月は動く可能性があると思ってるんですよ、それでも、今やらなかったら、やるときじゃないとで、7月にやるっちゅう話も結構出てるんですけど、うんな、参議院選挙終わってからですね、えー、空打ちみたいな感じでやってたってしょうがないだろうと、<笑>そうすると、いや、無駄玉ですからね、はい、そうすると、えーこの、この6月にやるか、あるいは秋の補正に合わせてですね、まあ安倍さんがあの1億総活躍社会の経済プランを発表して、それの財源として、補正予算のまあ国債を発,表発行すると。それをに黒田さんが買うという形で一緒にやるんじゃないかと、秋に。まあいずれかというのが多いんですよね。で、まあ、まあ6月はその可能性はなきにしもあらずと。いうことなんですねだからまあ、こんなん結果見てから動くしかないと、うん、いうふうに思
1: うんですけど、ね、もなんか、西山さん、4月下旬はとりあえず見送ったじゃないですか、はい、あの時と今って、じゃあ何か変わったっていうと、そんな感じしないし、今週は別
3: に株が下がったらやるだけですから、<笑>いや、でもそこまで下がってる印象な
1: いし、えー、GDP だって今週出てましたけど、えー、でもまた情報修正になってしうです雇
3: 用も完全雇用だし、そもそもそんなこと言ったら、何のやる意味もないし、うん、じゃあ、前回やったのもなんでやったんだってったら、何の整合性ももないわけですよインフレ目標でもないし何もない、うん、要するにえー、どういうんですか、まあ、私は動機としては株が下がるか、あるいはアメリカに言われるか、安倍さんがやれって言ったらやっとるだけの話だと思うんですよ、<笑>うんうん、だから、まあ、そんな経済学的に分析してもしょうがないというふうに思ってるんですけど、問題はまあ日本、どうでもいいんですが、アメリカの方が金利を上げる、上げないっていうのは、私は大きな問題だと思うんですよね。でで
2: すよ、ねえー、ちょっと一つ、えー、と参考までにお伝えしたいんですが先ほどヘリクッヘリコプターマネーのお話がありましたが、ぜひ参考の記事、はい、日経新聞の経済教室の記事ですよね、読んでほしいそうですよね。
3: えー、っと、あのー、これどこに行ったんだ、ヘリコプターマネーの是非、えー、ぜひ日銀の財政資金6月6日,日,あ日6、6月7日のですね、日本経済、日本経済新聞の経済教室、はい、これに、えー、アディア・ターナー中ですね、はい、元イギリスの金融サービス機構の、はい、えー、長官ですね、はい、この人が日本はヘリコプターマネーをやると、もう要するにやることないと、で、やれやれと推奨してるんですね、先ほど言ったように、うん、日本から変なとばっちりが飛んでくると困るということで、推奨してるんですけど、まあ、あの、これをぜひ呼んでいただきたいなと、で、そっちの方向に向かってるんですね、はい、だから今、あんな国債の増額とか、そんなのやったってですね、えー、大したマーケット的には反応はないけど、ヘリコプターマネーやったらですね、これはマーケットは動きますんで、はいええまあ、そこの段階まで、まあ、行ってるのか行ってないのかまだ分かりませんけど、ええ。
2: そしてアメリカですよね、はい、ここ動いてくるのかどうか、う本当にマーケット、これを待っているっていうところもありますけれども
3: 、うん、一つはね、アメリカ、の株はまあ横ばいなんですけど、はい、不動産がちょっとバブルしとるんですよね、はいはいはいはい、これ、マイナス金利とかゼロ金利時代になると、不動産と株が上がるっていうのはまあ普通なんですけど、ちょっとあの今週の私、レポートにも載せたんですけどね、これ、マーク・ファーバーのレポートから借りてきた。えー、グリーンストリート商業用不動産価格指数というのが、はい、今番組ホームページにも上がってます
2: 。はい、ご覧いた
3: だきな上昇ですよね。えー、ると
2: 、ね、こんな
5: もん
3: バブル以外の何物でもないですよ。そのリーマン危機前を100としてですね、2007年の<笑> 7年の9月を今 123.9 ま,で,まで
2: ,で。イエレン
3: としてはですね、さすがにこの不動産バブルを放置しておくとですね、まずいというのは頭の片隅に合うと思うんです。うん、いくらまあバブルを存ですねえー、マサチューセッツ学派といってもです、ね、ちょっと締めないとまずいと、で、私はじゃあ、いつ締めるんだっつったら、先ほど冒頭にも言いましたように、SP500 のです、ね、株価が、えー、2134、この最高値を抜いて大きく上がってきたらです、ねうん、このバブルが走っちゃう可能性がある、うんで、バブル走ると、その後の反動がでかいですから、ドカンときますから、うんうん、でイエレンとしては今みたいにアメリカの株がですね、上がるでもなし、下がるでもなすというのが、一番居心地がいいのかもわからない、で黒田さんもそうですよねい、いくら緩和してもインフレにもならないし、株も上がらないし、下がらないと、中央銀行っていうのは、相場が動くのが一番嫌な人たちですから、そうです変、ね、化、ね、を嫌いますから。はいまあ、いある意味居心地がいいのかもわかんないというふうな感じがしとるんですけどね
2: 、うん、でもこれ比嘉さんこの商業用不動産の価格の上昇度
1: 合いってすごいですよねいやだか本当の西山さんがおっしゃった通り
3: これバブルでしょっていうね<笑>うまさに、えー、だからね結局ね不動産っていうのは 8% から 10% 最低でもリートだとかね、うんうん、利回りがないと買ったらだめだっていうのは常識なんですよ金融の、はい、だけどゼロ金利と比べたら 4% でも 5% でも金利が高いっていうことになって、みんな買うわけですよ、はいはいうん、そこにだから、相当なお金がでるってゼロと比べたら皆さん、なんでも安いですよそ、<笑>だから、それがまあバブルが走っちゃうと怖いんで、SP が高値を抜いてきたらやるんじゃないかと、うん、いう感じで見てるんですけどね
1: だから、どっちかっていうと、アメリカの利上げがあって、そこでまあ日銀が。あの追加緩和とかっていうんだったら、なんかいいような、それだったらその日銀の黒田さんの動き自体も効果的にはなるのかなっていう気はしますけど、バラバラにそういうふうに動かないほうがいいんじゃないかなと、日銀としては、そういうところにもつながるんじゃないかなっていう気はしますね、うんうんはい、フェードウォッ
2: チ見てみると、7月の利上げ確率が今、3割下回っている状況です
3: よね。うんうんうんまあ、だから7月どころか、もうマーケットは9月一番早くて、あと1回ね,ね,ねどうどう、うん、下手すると12月じゃねえかと、うん、でもうね、2回なんていうようなことを、FRB は言っとるわけですけど、なん1回しかないというのは、もう決め打ちになっちゃってるんですね
1: 、うん、また多分
3: 今回、あれですよね、ドットチャートまた出してくるんですよね,ねだから、要するにどういうんですか、FRB はですね、私はもう、あの根本がバブル温存ですから、もう打つ手がないわけですから、もう何としても温存したいという意思をね、すごく感じるんですよ、FRB のこのビハインド・ザ・カーブって、何でも後ずれしていくっていうのは、バブルを延命させて温存するとと、ただ、それは延命するだけで、いつか終わりが来ちゃうということがあって、ここら辺の賞味期限が、じゃあいつ崩れるのかと。えー、この前も言いましたように、こんだけ失業率が低いとです、ねですね、株なんか下がらないって、そのああラリー・ウィリアムズは言っとるんで、それもま,あまた一理なんですよね、だから延命期限っていうのは、あれなんですけど、仮に利上げをしたら、かなりやばくなってくると、うんあの、だって2年間織り込んだアメリカの利上げ、去年の12月やりまして、1月、2月クラッシュしてるわけですよ、すね、だから全然織り込んでないんですよ。
2: だからイギリスの
3: ,リあの EU 離脱の問題も全く織り込んでないし、うん、トランプの,その、えー、躍進も全く織り込んでないし、今のマーケットって直前で結果が出ないと織り込まないんで、うんまあ、ちょっと昔とマーケットの質が変わってると、それともう短期取引者ばっかりなんい、ね、はい、えーはいはいあとはだからあれしてほしいです、そういうイベントで、ちょっとま
1: たボラが大きくなる可能性があるので、はい、そういう意味では、まあ、レバレッジ、先ほどお話もしましたけど、レバレッジを抑えめにしておくであるとか、少しあの資金をですね、厚めにしておくっていうようなですね、そういう備えっていうのは、ちゃんとしておいてしていいいいほなとううふうに
0: 思いますね、は
2: い、ここまでは西山幸四郎の FX マーケットスクエアでした。
0: こんにちは新刊 CD 音声ダウンロード「メリマンスペシャル2016年後半を読む」は6月16日発売日米株式の年前半の最安値を重要変化日でズバリ的中させたレイモンド・メリマン氏が先生学と独自のサイクル理論で年後半のマーケット・世界情勢をズバリ予測価格は税送料別で6000円お申し込みはインターネットまたは0335954730ラジオ日経までm2j fx 投資
2: 戦略 fx 投資戦略のコーナーですお伝えする前に一つニュースをお伝えしたいと思います無料対話アプリのラインなんですがえー、7月15日に投資に上場するということで、新規上場が承認されました。7月15日に投資に上場ということです。15日金曜日です。そしてニューヨークへは14日に上場します。ニューヨーク、ニューヨーク証券取引所には14日に上場するということです。一つニュースをお伝えしました。ではここからは M2JFX 投資戦略をお届けしていきます。日賀さんです。
1: そうですね、はい、ちょっと、まああのー、先ほどもちらっと言ったんですけど、割とここにきて、キウイ、ニュージーランドドルですね、はい、今週すんごかったんですよ、特にタイトルでは1年ぶりの上げかな、かなり、あのー、買いのトレンドとしては強いのが出てまして、そういう意味では、ややちょっとね、あのエンベローブで見たら 3% を超えるような。上昇ででもあるのでちょっと行き過ぎかなあの、イベントがこれから控えているのでというところもあるんで、まあ、場合によってはそういう、あの今、持ってる人ですね、会員を持ってる人っていうのは、やはり、リグっておくっていうことも一つ考えていただけたらなというふうには思うんですけど、まあ、あの今、ちょっと原油がまた50ドルを割れる割れないぐらいのところまで来てるんですけど、はいえー、割とやはり資源高の影響もあって、そういった乳児、まあ、ーーって、資源国ではないんですけど、そういったカテゴリーに入ってて、うまくそういった部分との、そう非常効果が得られているかなというのもあるんで、少しちょっとやっぱりあの、ちょっと変化球ではないんですけど、来週あたりはちょっと乳児ーー注目してみても面白いのかなというふうには思ってますね
2: 今週は5ドルも比較的相対的ですけども、強かったです、ね、そうなんです、た
1: だ完全に球位の動きにあの影が薄くなっちゃったとい
3: うような感じなんですよね。先週の動きでね、ボリンジャーバンドがむちゃくちゃ収縮してるって言ってたでしょ。はいえーえーえー、今それが離れてるんですよ、うん。あ、まあ、だから典型的なこれもブレイクアウトというか、まあ、煮詰まって相場が。離れたっていう動きなんですね。
2: はい。オセアニア通貨、この辺りも来週見て。ではいか,がかなと思いますえそしてご案内です。でお楽しみいただけますので講座をお持ちの方はぜひお聞きいただければと思います講座をお持ちでないという方はぜひ講座を解説していただければ嬉しいですここまでは M2JFX 投資戦略お届けしましたさあお送りしてまいりましたザンマネー西山光志郎の FX マーケットスクエアそろそろお別れのお時間です来週は大注目のイベントありますねここまでのお相手は
1: この番組は「マネース
2: ケアジャパン」の,パンの提供でお送りしました。